0: Saigon Buổi Sáng xin được lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi chương trình Sài Saigon Buổi Sáng với thời lượng 60 phút của ngày thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và trên trang web của đài ở địa chỉ là www com vn Quý vị và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình ở trên à, trang web của đài. Và quý vị cũng có thể tải app VOH Radio Online về điện thoại thông minh của mình để nghe chương trình khi mà có kết nối với Internet. quý vị vừa cùng với chúng tôi nghe lại bài hát điệu buồn phương nam một trong những danh tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển người mới vượt qua đời đêm hôm 6 tháng 5 vừa rồi hưởng thọ 73 tuổi Vũ Đức Sao Biển ông tên thật là võ Hợi xuất thân là một nhà giáo nhưng ông cũng là một nhà văn và cũng là một nhà báo được nhiều độc giả biết đến với các bút danh như là đồ bì, đinh ba hay mặt đại ông là người quảng nam rạch nhưng những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của ông Phần lớn đều là những bài hát mang âm hưởng nhạc quê hương miền Tây Nam Bộ. Và đây cũng là vùng đất mà ông có nhiều thời gian gắn bó kể từ lúc mà ông vào đời. Ca sĩ Đông Đào đã nói về ông trong một thước phim tài liệu mà chúng tôi ghi nhận được.
1: Không riêng vì Đông Đào mà tất cả các ca sĩ của dòng nhạc dân ca cũng như là những cái làn điệu mà âm hưởng dân ca Nam Bộ thì đều rất thích cái cái cách viết nhạc của nhạc sĩ của Đức Sa Biển. Trong cái ca từ của ông nó có những cái từ từ ngữ nó rất là là gần gũi với thiên nhiên.
0: Vì ông không chỉ là người trực tiếp phục dựng tác phẩm giả dạ cổ Hoài Lan nổi tiếng vào năm 1999 mà còn là người tham gia dịch tác phẩm này ra ba thứ tiếng, đó là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung, để quốc tế hóa ca từ của bản giả cổ Hoài Lan. Nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển là tác giả của những ca khúc đậm tình quê đã ra đi, nhưng cũng đã để lại cho đời hàng trăm tác phẩm nổi tiếng ở nhiều thể loại, từ âm nhạc cho đến tiểu thuyết, tiểu phẩm trào phúng, tản văn, bút ký, cả phóng sự và nhiều thể loại khác. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu, không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng mà còn làm cho nền kinh tế thế giới chến choán bởi những thiệt hại có thể lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Nền kinh tế của Việt Nam thì cũng không khỏi trao đảo khi mà rơi vào bão dịch trên toàn cầu trong thời gian vừa qua. À, và cụ thể nhất đó là GDP của cả nước trong quý I vừa rồi công bố cho thấy là chỉ tăng có 3,8%. Riêng ở thành phố hồ chí minh thì cũng chỉ tăng 0,42% và đây là mức tăng thấp nhất trong gần 35 năm qua ở thành phố. Chính vì vậy mà ngay từ hôm đầu tuần vừa rồi, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới tổ chức tọa đàm khôi phục và phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. À, buổi tọa đàm này nhằm để huy động ý tưởng của các nhà khoa học, các đơn vị quản lý và cả những doanh nghiệp để có thể tìm kiếm những giải pháp khôi phục là nền kinh tế sau thời gian mà bị dịch bệnh làm đình trệ. Và ngay tại cuộc họp thường kỳ của chính phủ cũng diễn ra hôm chiều hôm thứ ba. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhấn mạnh rằng là phải đạt được mục tiêu kép, đó là phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Tinh thần là phải sớm phục hồi phát triển của hoạt động kinh tế xã hội, bởi vì đây là một yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế, của cộng đồng và của người dân cả nước. Tuy nhiên, đối với dịch bệnh thì Thủ tướng cũng yêu cầu là không được chủ quan hay là lơ là. Vậy thì trong trạng thái bình thường mới hiện nay, mọi người đã chuẩn bị cho một hành trình mới, của mình như thế nào, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe trong bài ghi nhận của phóng viên Thủy Dương và Thủy Tiên sau khi mà cập nhật với chúng tôi một số tin tức buổi sáng cùng với chương trình.
2: Tin sáng gần xa.
3: Thưa vị, tính đến hôm qua ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19 tất cả đều là người Việt đi chung chuyến bay VN0088 từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về bạc liêu cách ly tập trung ngay chuyến bay này đưa 297 công dân Việt Nam về nước trong ngày 3 tháng 5 sau khi nhập cảnh thì toàn bộ hành khách đã được cách ly tập trung tại ký thúc xá sinh viên tỉnh bạc liêu để lấy mẫu xét nghiệm ngày 7 tháng 5 thì kết quả xét nghiệm của viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 17 người dương tính 280 người âm tính với ncov hiện 17 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu tình trạng sức khỏe ổn định Tính đến chiều ngày 7 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 288 ca nhiễm nCoV, trong đó có 148 ca xâm nhập được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay, thì thành phố ghi nhận 55 ca nhiễm COVID-19, trong đó 53 người khỏi bệnh và đã được xuất viện. Hiện có 10 trường hợp tái dương tính nhập viện trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh. Riêng bệnh nhân 91 phi công người Anh tạm trú ở quận 2. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết mũi họng của bệnh nhân này dương tính trở lại với virus corona. Bệnh nhân tiếp tục thở máy, tiên lượng là còn rất nặng. Chiều ngày hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản hỏa tốc gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng không, Hàng hải, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục hoạt động vận tải trong nước của các phương tiện vận tải hành khách gồm xe buýt, taxi, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy để trở lại hoạt động bình thường, thời gian áp dụng là 0 giờ ngày hôm nay 8 tháng 5. Trong công dân mới nhất gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là các cơ sở đào tạo trong cả nước giao chiều ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nới lỏng các quy định nhằm phòng chống dịch Covid-19, theo đó thì các địa phương các nhà trường không áp dụng việc cho học sinh sử dụng mẫu có tấm chắn giọt bắn trong lớp học, không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp, không cần áp dụng giãn cách trong lớp học, chỉ hạn chế tiếp xúc giữa học sinh, các lớp với nhau. Các trường học có thể sử dụng điều hòa trong lớp học và cuối mỗi buổi học thì phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lâu khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng lớp học. Các yêu cầu này đều căn cứ vào ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế xuất phát từ thực tế, đó là dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế và kiểm soát ở Việt Nam. Chiều ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đề án đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, so dưới đề thi tham khảo đã được công bố phù hợp với phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia dự kiến trước đó, đề thi tham khảo sử dụng cho phương án thi mới, giảm nhẹ hơn về độ khó. Điều chỉnh này phù hợp với mục đích chính đó là xét tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh mà các trường, các thí sinh gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường bám sát chương trình sách giáo khoa bậc học trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12 và đề thi tham khảo của các môn để tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi này. Ngày hôm qua, Bộ Tài chính công bố thông tin về kết quả kiểm tra tổ chức và thực hiện đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020. Theo kế hoạch, thì Tổng cục Dự trữ nhà nước đã tổ chức đấu thầu mua 190.000 tấn gạo. Kết quả là có 28 doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia đợt 1, với số lượng là 178.000 tấn. Tuy nhiên, đến thời hạn, chỉ có hai doanh nghiệp ký hợp đồng và cung cấp đủ số lượng gạo trúng thầu là 5.900 tấn. 24 doanh nghiệp còn lại đã từ chối ký hợp đồng với số gạo trúng thầu là... Hơn 170.000 tấn, theo quy định của luật đấu thầu, các nhà thầu từ chối ký hợp đồng đã phải nộp vào ngân sách nhà nước, toàn bộ số tiền đảm bảo dự thầu là gần 28 tỷ đồng. Hôm qua tại buổi ký kết trực tuyến về mua thiết bị siêu trường siêu trọng phục vụ các dự án năng lượng tái tạo dưới tổng trị giá là 67 triệu đô la Mỹ giữa tập đoàn Trung Nam và tập đoàn Sunny Trung Quốc, đại diện của Trung Nam Group cho biết với hợp đồng này thì Trung Nam có thể đặt mục tiêu là đưa 2.000 MW điện gió vận hành trong 3 năm tiếp theo. Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết với hợp đồng kỷ lục này thì nhà đầu tư sẽ cố gắng đề ra mục tiêu là hoàn thành hơn 900 trụ điện gió trên cả nước trong vòng 3 năm tới với tổng công suất lên đến 2.000 MW. Chúng
4: tôi là có 950 cái trụ gió trải dài từ Điện Trung, Tây Nguyên và dưới điện Tây Nam Bộ. Là hiện nay thì chúng tôi mới chỉ có lắp được là 33 trụ trong vòng khoảng gần 2 năm. Trên đất nước của chúng ta là rất nhiều nhà đầu tư và cái tiềm năng gió của chúng ta ở trên biển và trên các biển cũng rất là lớn. Và như vậy ta có thể lên tới hơn 10.000 cái trụ gió. Đó là cái năng lượng tái tạo mà đảng và nhà nước, chính phủ và các cái địa phương quyết tâm để đi theo cái, cái năng lượng sạch.
3: Thú vị dự kiến là đến tháng 7 năm nay thì các thiết bị này sẽ được nhập về để phục vụ việc xây lắp các công trình điện gió ở Ninh Thuận, Trà Vinh, Đắk Lắc, Gia Lai. Trong hôm qua, các lực lượng chức năng của phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã thực hiện cưỡng chế và tháo dỡ 7 công trình xây dựng không phép nằm trong khu dự án đảo Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Những công trình này được xây dựng tại khu phố 5 và khu phố 6 phường Linh Trung. Đây là khu vực đất đã có quy hoạch đang chờ bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc dự án đảo Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Việc tổ chức cưỡng chế sẽ kéo dài cho đến hết ngày 9 tháng 5. Đến nay thì đoàn cưỡng chế đã tổ chức tháo dỡ được 3 công trình. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố, tăng cường nhận thức của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân tại trường học, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi thử thách sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh 2020 dưới chủ đề là thiết kế, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động. Bên cạnh bản A và B dành cho học sinh sinh viên, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, các trường đại học cao đẳng, học viện và trung cấp trên toàn quốc, thì ban tổ chức còn dành bản C cho người lao động và các doanh nghiệp cùng tham gia. Mỗi đội thi sẽ thiết kế và lắp ráp một sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn tự động để lắp đặt tại các trường học, khu vực công cộng. Sau khi có được sản phẩm hoàn chỉnh, các thí sinh, nhóm thí sinh sẽ à, ghi hình giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm, máy rửa tay sát khuẩn tự động của mình và gửi hồ sơ dự thi về ban tổ chức. Chia sẻ thêm về cuộc thi này thì ông Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Về việc mà tạo một cái máy rửa tay như thế nào? Thì đó là cái quyền sáng tạo của các đội thi Là các bạn có thể thoải mái sáng tạo Tuy nhiên mục tiêu của chúng ta cũng rất là rõ ràng Đó là áp dụng trong khu vực trường học Đối với dành cho các học sinh Như vậy thì nó cũng phải đáp ứng được cái tiêu chí làm sao Đầu tiên nó phải tự động Cái thứ hai là nó sẽ tính sát khuẩn Và thứ ba đáp ứng được một số lượng lớn học sinh Như vậy thì cái sự sáng
0: tạo nó phải phù hợp với chủ đề của cuộc thi như vậy Trong một cái môi trường ứng dụng thực tế là vào các trường học
3: các đơn vị gửi phiếu đăng ký và địa chỉ email là khoa họctrẻa.gmail.com hoặc là gửi trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành đoàn TP.HCM thành ở số 1 đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 từ nay cho đến hết ngày 11 tháng 5. Sau đó sẽ tiếp tục hoàn tất hồ sơ với clip ghi hình sản phẩm gửi về hạn chót đó là ngày 22 tháng 5.
0: Trước khi phóng viên hữu nghị tiếp tục với một số tin tức quốc tế thì chương trình cũng xin được dành ít phút để cập nhật với quý vị và các bạn một vài số liệu mới nhất về diễn biến của tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Thưa quý vị, ngày hôm qua Bộ Y tế đã công bố là cùng một lúc Việt Nam đã ghi nhận thêm 17 ca dương tính với virus corona chủng mới, nâng tổng số ca bệnh lên 288 người. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là 17 người mắc bệnh mới đều từ nước ngoài về về trên cùng một chuyến bay và sau đó được cách ly tập trung ngay tại Bạc Liêu. Tất cả phi hành đoàn cũng được tổ chức cách ly. Điều này cũng có nghĩa là từ ngày 16 tháng 4 cho đến nay, tức là 21 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca bệnh bị lây nhiễm trong cộng đồng. 21 ngày thì như quý vị biết là đã nhiều hơn thời gian cách ly tối đa để mà đảm bảo dịch không lây nhiễm nếu như mà có một người nào đó bị nghi ngờ bị mắc bệnh. Như vậy là cho đến sáng nay đã có 233 ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi, còn lại 53 người đang điều trị tại các bệnh viện. Trong số này thì có ít nhất là 10 người cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần, và đa số sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định. Hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch COVID-19. Còn trên thế giới thì tính đến sáng nay, dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mà số ca nhiễm mới và số người chết mỗi ngày đều một tăng. Số liệu cập nhật sáng nay cho thấy tổng số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là hơn 3.900.000 người mắc bệnh và cả thế giới đã có hơn 270.000 người chết vì virus corona chủng mới. Tuy nhiên, cả thế giới cũng đã ghi nhận hơn 1.300.000 người khỏi bệnh. Châu Âu và Mỹ vẫn là nơi có số người nhiễm và số người chết vì dịch bệnh này nhiều nhất thế giới. Mỹ hiện nay có gần 1 triệu 300.000 người mắc bệnh và gần 76.000 người chết vì dịch Covid-19. Ngày hôm qua, có một điều đáng chú ý là Mỹ lại đột ngột ghi nhận đến 27.000 người mắc bệnh mới. Còn tại châu Âu hiện nay thì Nga trở thành tâm dịch mới khi mà số ca nhiễm tăng rất nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận hơn 11.000 người mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm tại xứ sở Bịch Dương lên gần 178.000 người. Thưa quý vị, từ tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, cộng với kinh nghiệm chống dịch trong thời gian vừa qua, thì Thủ tướng cũng đã yêu cầu là tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập, tuyệt đối không để người nhập cảnh lây lan dịch bệnh này ra cộng đồng. Còn trong nước thì bên cạnh việc đẩy mạnh phục hồi kinh tế cũng không được chủ quan coi thường dịch bệnh Covid-19. Do đó nếu như có thể ở nhà hoặc là không có việc gì, gì mà quá cần thiết thì quý vị và các bạn cũng không nên đi ra ngoài. Đó là một trong những hành động rất thiết thực để cùng chung tay phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay. Chúc quý vị vừa rồi là một vài số liệu và diễn biến mới nhất của dịch bệnh Covid-19 ở tại Việt Nam và trên toàn cầu. Và tiếp tục chương trình lúc này đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một số tin tức quốc tế cùng với phóng viên hậu nghị. Vâng thưa
3: quý vị, Nhà Trắng ngày hôm qua đã ra tuyên bố cho biết là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về dịch Covid-19, kiểm soát vũ khí và các vấn đề khác. Tổng thống Donald Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ kiểm soát vũ khí hiệu quả bao gồm không chỉ của Nga mà còn cả Trung Quốc, mong muốn là thúc đẩy các cuộc thảo luận để tránh một cuộc chạy đua vũ trang hào tiền tốn của. Cuộc điện mới nhất giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy những xu hướng tích cực trong mối quan hệ giữa hai quốc gia dũng có nhiều mâu thuẫn. Ngày mai mùng 9 tháng 5, Nga sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh về quốc vĩ đại chống lại phát xít Đức. Phần lớn các hoạt động sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến hoặc là từ xa. Hàng trăm ngàn người đã đăng ký tham gia vào trung đoàn bất tử online của diễu hành được tổ chức trực tuyến vào năm nay. Thay cho lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ sẽ là lễ duyệt binh trên không. Dưới màn trình diễn, các đội bay sẽ được tổ chức tại 32 thành phố trên toàn liên bang. 75 máy bay và trực thăng đã tham gia vào cuộc diễn tập trên bầu trời thủ đô Moscow trong những ngày qua. Ngày hôm qua, dưới chức Ấn Độ cho biết là số người nhập diện do dụ rà rỉ khí độc tại nhà máy Elri Bolime ở thành phố là Khabapman, à, bang Andhra Pradesh đã tăng lên 1.000 người. Cảnh sát cho biết số người tử vong do ngộ độc khí đã tăng lên 9 người, tuy nhiên nhà chức trách lo ngại nguy cơ rằng vẫn còn nhiều người bị bất tỉnh tại nhà do vụ việc này xảy ra vào sáng sớm, thời điểm mà có rất là nhiều người còn đang ngái ngủ. Ngày hôm qua, Quốc hội Israel đã phê chuẩn thỏa thuận thành lập chính phủ giữa đảng Likud của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu và đảng xanh trắng của cựu tham mưu trưởng quân đội Israel, tướng Benigal, dự kiến lễ tuyên thệ thành lập chính phủ đoàn kết mới sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5 tới. Ngày hôm qua, Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết là nước này sẽ tiếp tục sản xuất và chuyển giao các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, bất chấp việc là bị đình chỉ tham gia chương trình này gần một năm trước liên quan tới việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Việc loại Ankara khỏi dự án sẽ khiến cho các thành viên khác của chương trình thiệt hại tới hơn 600 triệu đô la Mỹ. Hiện tượng siêu trăng ngày hôm qua... Tối ngày hôm qua cũng đã xuất hiện trên bầu trời đêm của nhiều quốc gia. Khi Singapore chìm vào bóng đêm, siêu trăng đã tỏa sáng trên bầu trời đêm qua qua một đám mây. Trong khi đó thì siêu trăng trên bầu trời Hồng Kông Trung Quốc lại như là một chiếc đèn lớn khổng lồ sáng rực. Siêu trăng là hiện tượng trăng tròn đúng lúc nó nằm ở vị trí gần trái đất nhất trong quỹ đạo hình elip dẫn tới việc mặt trăng trông to và sáng hơn thường lệ. Theo công bố của NASA, đây là siêu trăng cuối cùng của năm 2020.
0: quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi theo dõi phần tin trong nước và tin quốc tế và tiếp tục chương trình sợ buổi sáng thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe vấn đề thời sự sáng ngày hôm nay thưa quý vị sau hơn hai tuần qua thì thành phố hồ chí minh cũng đang từng bước bình thường trong các mặt đời sống của xã hội trong điều kiện mới theo ghi nhận từ người dân cho đến cộng đồng doanh nghiệp thì tất cả đều tỏ ra khá lạc quan hứng khởi sau những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch và xoay quanh câu chuyện này thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận thực tế từ phóng viên Thủy Dương và phóng viên Thủy Tiên.
5: Thưa quý vị, có mặt trên tuyến đường cách mạng tháng 8, một trong những nơi hoạt động buôn bán kinh doanh sầm uất nhất của thành phố. Sau gần một tháng đóng cửa, người dân đi lại thưa thớt, thì đến nay đã nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên lượng khách vẫn chưa nhiều, những cá nhân, đơn vị kinh doanh đều cho biết đang áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Chị Thu Thảo chủ một quán ăn lớn trên đường cho biết, khách trước khi vô bàn á phải rửa tay, rồi mình cũng bố trí bàn ghế thư hơn trước, à, rồi dọn dẹp vệ sinh nhiều hơn. À, hiện giờ thì khách còn vắng lắm, thì cũng hy vọng là một hai tuần nữa sẽ khá trở lại. Tuy là việc buôn bán ế ẩm, nhưng mình thấy cách kinh doanh này thận trọng là hữu ích cho nhân viên thói quen sạch sẽ hơn. Thì khách sẽ có thói quen ăn uống, vệ sinh, rửa tay trước khi ăn. Mình thấy không chan lắng nữa. Sau thời gian cách ly phòng dịch bệnh, nhiều người đã quen với việc mua sắm online và quyết định tiếp tục gắn bó với cách mua sắm này vì mang lại nhiều tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Một bà nội trợ tại quận 1 chia sẻ. Hôm trước mình rất ngại mua đồ qua mạng vì sợ nó lừa đảo. Nhưng vừa rồi thì buộc phải mua hàng online thì mình phát hiện ra là mua như vậy có rất là nhiều tiện ích luôn. Các sếp họ bán hàng cũng đàng hoàng nữa. Cho kiểm hàng rồi cho đổi trả luôn. Rồi mình mua như vậy cũng tiết kiệm được nữa. khỏi chạy xe đi vòng vòng tìm. À, mà các trang bán hàng hiện nay á, cũng khuyến mãi rất là nhiều nữa. Rồi thì bây giờ thì cuộc sống bình thường trở lại rồi nhưng mà mình vẫn thấy mua sắm online thích hơn. Tại các trường học, nhiều học sinh cho biết cũng đã hình thành thói quen đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay trước khi ăn, thường xuyên vệ sinh chỗ học tập sau khoảng thời gian nghỉ học phòng dịch bệnh. Em Thúy Uyên, học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền chia sẻ. Trước đây thì em đi học thường không có đeo khẩu trang nên cũng chưa quan với việc này nữa. Nhưng mà giờ thì tình hình dịch như vậy thì em thấy đây là thói quen tốt và
1: em đã quyết tâm thay đổi cách suy nghĩ của mình. Là đeo khẩu trang vừa giúp cho mình phòng dịch bệnh và vừa giúp mình tránh hít khói bụi. Nghĩ là qua đợt dịch này cách sống và sinh hoạt của mình cũng thay đổi tích cực hơn nhiều.
5: Thời điểm này, người dân đã quay trở lại khám tại các bệnh viện khá đông. Dạo một vòng quanh các bệnh viện và các phòng khám trên địa bàn thành phố, thì chúng tôi thấy hầu hết là các bệnh viện đều thực hiện việc kiểm tra y tế, sàng lọc cho bệnh nhân và người nhà. Tuy nhiên vì quá đông nên việc thực hiện giãn cách 2 mét là rất khó. bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 chia sẻ.
4: càng đông thì làm nghiêm ngặt hơn vô là phải uh, gửi xe từ phía ngoài cổng bệnh viện à, trừ trường học, hợp cấp cứu thôi rồi vô rồi có đo nhiệt độ rồi rửa tay khai báo y tế rồi có phòng khám sàng lọc trước khi vô bệnh viện cho đeo khẩu trang hết rồi rửa tay rồi uh, nhân viên thì uh, đi cổng riêng bệnh nhân đi cổng riêng khoảng cách ngồi cũng xa hơn nhưng mà hơi khó ngồi giãn cách nhưng mà chưa hai mét thì không đủ chỗ rồi ngồi cũng nhắc thường xuyên rồi rửa tay với đeo khẩu trang thôi Dường hợp mà không cần thiết thì khám tại nhà người đi lại khó khăn rồi uh, cái nữa là không cần xét nghiệm máu gì đó thì mình hẹn qua triệu
5: tùy vào mỗi bệnh viện mà sẽ có cách ứng phó đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh khác nhau như tại bệnh viện huyện Củ Chi vào thời điểm này vẫn còn tương đối ít bệnh nhân khuôn viên bệnh viện rộng nên các bệnh nhân có thể đứng cách xa nhau bác sĩ Hồ Hải Trường Giang giám đốc bệnh viện huyện Củ Chi cho biết
4: làm cái chốt kiểm tra sàng lọc ở hai chiếc cổng trước khi bệnh nhân vô bệnh viện thì vừa vô cổng là mình đo nhiệt độ khai báo y tế cho vô khám và nếu mà có yếu tố nguy cơ sàng lọc thì mình cho đi hướng riêng vô phòng cách ly để mình khám trực tiếp mình nói khám chữa bệnh thì mình làm thêm một cái như cái, cái nón màn trắng á kín để cho bệnh nhân viên
6: đeo vô để khám
4: đeo khẩu trang và đeo thêm cái tấm kiến trắng đó nữa
6: cái bệnh viện mình rộng đó, bệnh nhân ít á
4: thì tương đối là cũng đỡ hai mét thì không được nhưng mà một mét thì chắc đảm bảo ở đây mình cố gắng mình giữ một mét
5: còn riêng đối với các em nhỏ đến trường thì đây là thời điểm rất quan trọng cần các phụ huynh và nhà trường lưu ý để đảm bảo an toàn cho các em. Đây cũng là thời điểm mà các bệnh khác như sốt xuất huyết hay tay chân miệng vào mùa. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM lưu ý đến các bậc phụ huynh khi đưa con đi khám bệnh và đi học
4: không nên đi quá đông người có nhiều gia đình đi khám bệnh thì dẫn theo rất là đông người cũng thực hiện những cái biện pháp khẩu trang rửa tay thôi tại bệnh viện người ta đã nhắc nhở hết rồi à, là nên tuân thủ tốt cái, cái cái hướng dẫn của bệnh viện có ngăn lại là lấy nhiệt độ rồi rửa tay khai báo y tế rồi đi học thì đi học và đi về luôn chứ đừng có đi chỗ này chỗ kia đặc biệt là những đứa mà tự đi học á mình không kiểm soát được phải dặn dò cho kỹ chính cái người trong gia đình mình mà có một em bé đi học á thì mình cũng có thể là mình là cái nguồn ở ngoài mình mang dùm lay cho em bé đó chứ không phải là là mình lơ là cái chuyện đó đâu cho nên mình đi ra ngoài đường mình tiếp xúc với ai à, khi cần thiết mình phải mang khẩu trang rồi mình tới những nơi nào đó cần thiết mới tới chứ mình cũng có thể là nguồn lây xuống cho em bé để em bé mới đi trường nó đây cho những đứa khác dạy cho các em bé là đừng có đưa tay lên mặt mang khẩu trang cho đúng, rửa tay cho đúng, thì mấy cái đó là bắt buộc phải làm. Mùa này là đâu mùa của sốt xuất số huyết, rồi mấy cái bệnh thủy đậu, tay chân miệng nó cũng xuất hiện lai rai rồi, nhưng mà nó chưa có nhiều. Phải phòng chống, nó đang giai đoạn còn tồn tại và có khả năng là có dịch uh, Covid ở ngoài đó, thì mình phải tích cực phòng chống hơn. Tại vì nếu mà mình không phòng chống, lỡ may mà mình không chịu diệt mũi gì lăng quăng á, lỡ may mà mình bị con mũi mà có sốt số nó chích. Đó. lúc đó mình sốt lên mình không biết mình sốt do sốt xuất huyết hay là sốt do Covid lúc đó là mình càng lo lắng, là gia đình càng lo lắng là phải xét nghiệm, phải cách ly, càng tăng thêm cái gánh nặng cho cái đội ngũ y tế cũng như là cái tâm lý của gia đình mình.
5: Thưa quý vị, trong phát biểu kết luận cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày hôm qua 7 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke, và phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế xã hội để dần trở lại bình thường, để mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng, cần tập trung ở mọi cấp, mọi ngành, nhưng cũng không được chủ quan coi thường dịch bệnh. Cuộc sống bình thường mới không có nghĩa là bỏ hết những thói quen, lời lối cũ, mà chúng ta phải nhìn ra những điều cần thay đổi để thích ứng trong điều kiện mới sau những ngày chống dịch. Tăng tốc, bắt nhịp với cuộc sống bình thường mới chính là làm cho cuộc sống mọi người tốt lên và thử thách vẫn đang chờ mỗi người.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài ghi nhận của phóng viên Thủy Dương và phóng viên Thủy Tiên với chủ đề là người dân đã dần thích ứng với cuộc sống bình thường mới sau khi à, thực hiện giãn cách xã hội thì hơn hai tuần qua à, cuộc sống không khí à, sự nhộn nhịp và hối hả ở tại các đô thị lớn như là thành phố hồ chí minh cũng đã bắt đầu dần dần trở lại à, thưa quý vị và các bạn chương trình sầu buổi sáng vẫn đang được trực tiếp ở trên làn sóng fm chín mươi chín chín fm tám mươi bảy bảy và trên trang web của đài ở địa chỉ là web hai com vn trong ít phút tới đây thì à, mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật với chúng tôi những thông tin về thị trường với câu chuyện về sự chuẩn bị cho chiến lược tăng tốc của ngành nông nghiệp việt nam à, trong điều kiện bình thường mới như thế nào còn với những thính giả nào đang có nhu cầu tìm những thông tin về việc học việc làm à, cùng với chương trình thì à, quý vị hãy chờ theo dõi trong vài phút nữa và ở phần sau chương trình sài buổi sáng cũng sẽ giới thiệu đến quý vị chuyên mục môi trường thành phố với câu chuyện là tận dụng à, những nguồn rác thải hoặc là những vật liệu có sẵn để vừa không à, tạo ra những loại rác thải nguy hiểm, nguy gây hại cho môi trường mà vừa có thể chế tạo ra những sản phẩm như công cụ có ích cho cuộc sống. mời quý vị và các bạn cùng chờ theo dõi trong phần sau của sự buổi sáng. Còn bây giờ thì phóng viên Thùy Dương cũng đã sẵn sàng giới thiệu đến quý vị và các bạn các bài báo đáng chú ý trên cả tờ nhật báo sáng ngày hôm nay. Xin được mời phóng viên Thùy Dương.
5: Độc báo Cung Sài Gòn
7: buổi sáng. thưa quý vị báo công an thành phố hồ chí minh sáng ngày hôm nay thì nổi bật lên trang bì là dòng tích nóng bỏng buôn lậu ở biên giới tây nam và bài viết sẽ cho quý khán giả thấy được cái sự manh động cũng như là thủ đoạn tinh vi sẵn sàng chống đối tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện của các đối tượng buôn lậu và vì sao hàng nhập lậu ồ ạt qua biên giới ngày càng nhiều chi tiết thì quý vị tìm đọc trên trang năm báo người lao động sáng nay thì nổi bật dòng tích tái kết hoạt du lịch Hiện thì nhiều doanh nghiệp du lịch lớn đang khởi động hoạt động kinh doanh cũng như là xây dựng tour, phục vụ khách nội địa để nhằm sớm phục hồi thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với giá cả thì rất là ưu đãi và rất nhiều những cái chương trình tham quan đa tha dạng. Chi tiết thì quý vị tìm đọc trên trang 10. Còn trang kinh tế báo Sài Gòn Giải Phóng sáng ngày hôm nay thì được cập đến thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy là thị trường vẫn phục hồi tích cực nhờ sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư nội dù nhiều nhà đầu tư nước ngoài bán rồng hàng ngàn tỷ đồng trong thời gian qua. Và các nhà đầu tư lưu ý gì nếu muốn đầu tư vào chứng khoán ở thời điểm này thì quý vị có thể tìm đọc chi tiết trên trang 4. Liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh cho phép 3 nhóm nhà xây sai phép được hợp thức khóa thì báo người lao động sáng nay có bài phải đảm bảo đúng và công bằng. Và tiêu chí hàng đầu mà Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để các công trình xây dựng không phép, sai phép được hợp thức khóa là phải phù hợp với quy hoạch không tranh chấp và đó có chủ quyền. Và với thông tin này thì nhiều người dân thành phố rất là phấn khởi.
0: Thưa quý vị, ba à, nhóm công trình trái phép được phép tồn tại. Nhóm thứ nhất đó là gồm các công trình xây dựng sai phép sửa chữa, cải tạo, sai nội dung giấy phép xây dựng đối với công trình mới, công trình mà không có giấy phép theo quy định, công trình xây dựng sai thiết kế, công trình xây dựng sai phép không phép, sai thiết kế hoặc là quy hoạch được duyệt theo Nghị định 121 năm 2013. Hành vi vi phạm này đã kết thúc trước ngày 15 tháng 1 năm 2018, ngày mà Nghị định 139-2017 của Chính phủ có hiệu lực. Nhóm thứ hai gồm có các công trình xây dựng không phép, không có giấy phép, công trình xây dựng sai phép, công trình xây dựng sai thiết kế hay là sai quy hoạch chi tiết 1 phần 500. Để được tồn tại thì nhóm này phải đảm bảo 6 tiêu chí, đó là không vi phạm chỉ giới xây dựng, không ảnh hưởng đến các công trình phụ cận, không tranh chấp, có chủ quyền đất, phù hợp với quy hoạch hiện tại và hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 4 tháng 1 năm 2008 và kết thúc trước ngày 15 tháng 1 năm 2018 nhưng mà sau ngày 15 tháng 1 năm 2018 mới được phát hiện và nhóm 3 gồm có các công trình xây dựng không phép, sai phép sau ngày 15 tháng 1 năm 2018 và để được tồn tại đối với nhóm này thì phải đáp ứng được 7 tiêu chí đó là chưa tổ chức cưỡng chế thi hành quy định xử lý vi phạm hành chính không vi phạm chỉ giới xây dựng, không ảnh hưởng đến công trình phụ cận, không tranh chấp, có chủ quyền, phù hợp với quy hoạch và đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng.
7: Và chi tiết bài viết này thì quý vị có thể tìm đọc trên trang 6. Còn thưa quý vị, trang kinh tế báo Pháp luật thành phố hồ chí minh thì sáng nay có bài khôi phục vận tải hành khách, tin vui cho doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách trong nước bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay. Và với thông tin này thì các doanh nghiệp vận tải cho biết đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vực dậy sau thời gian bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19. Chi tiết thì quý vị tìm đọc trên trang 8. Báo công an thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì có các bài viết lưu ý đến mọi người như là bài sập bẫy khi làm quen qua mạng hay là bài bị nữ giám đốc quịch tiền nhiều doanh nghiệp phá sản. Trên quốc tế thì báo công an thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có bài Hàn Quốc các ca tái nhiễm Covid-19 đều dương tính giả. Và báo người lao động sáng nay thì cũng đề cập đến nội dung này qua bài giải tỏa nỗi lo về tái dương tính Covid-19. Còn báo Sài Gòn giải phóng thì sáng nay có bài Hãy tử tế với thiên nhiên. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thì có bài Học giả Mỹ lên tiếng về công hàm Phạm Văn Đồng và bài viết cho biết là các học giả đều cho rằng Trung Quốc suy diễn nội dung công hàm Phạm Văn Đồng không theo tinh thần luật pháp quốc tế.
0: Xin cảm ơn phóng viên Thủy Dương với chuyên mục điểm báo vừa rồi và liên quan đến những thông tin quốc tế thì chúng tôi cũng cập nhật đến quý vị và các bạn một vài thông tin vừa cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay đó là hiện nay thực phẩm ở tại khu vực châu Âu đang tăng giá đây là nỗi lo của người tiêu dùng trên khắp châu Âu chẳng hạn như là tại Đức thì giá thực phẩm tươi sống trong tháng Tư vừa qua đã tăng gần 10% so với cùng kỳ của năm ngoái còn giá rau củ thì tăng gần 30% à, tại Pháp thì giá thực phẩm cũng như là nhiều loại rau củ khác cũng trở nên đắt đỏ hơn với mức tăng trung bình khoảng 9% kể từ khi mà nước này bắt đầu áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội à, và không chỉ là khó khăn về kinh tế mà nhiều loại thực phẩm ở khu vực châu Âu cũng tăng giá như chúng tôi vừa nói và chính điều này làm cho cuộc sống của mọi người có vẻ sẽ vất vả hơn. Do đó mà mới đây, trước những nguy cơ đe dọa đến lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng của xứ sở Chùa Vàng thì Hội đồng Du lịch của Thái Lan cũng đang chuẩn bị để khởi động lại chiến dịch có tên là Chúng tôi yêu Thái Lan để mà kích cầu du lịch nội địa trong trường hợp mà nước này kiểm soát được dịch bệnh. Bởi vì du lịch là động lực tăng trưởng của Thái Lan trong những năm gần đây, trước khi bùng phát dịch Covid-19 thì quốc gia Đông Nam Á này cũng hy vọng là họ sẽ có một nguồn doanh thu từ du lịch đóng góp ít nhất là 20% GDP trong năm nay. Tuy nhiên đây lại là ngành đầu tiên của Thái Lan phải hứng chịu tác động của dịch bệnh từ cuối tháng 1 năm 2020. Và một thông tin đáng chú ý cuối cùng đó là Tổng thống Mỹ ông Donald Trump thông báo về việc là ông sẽ được xét nghiệm COVID hàng ngày sau khi có thông tin một người lính hải quân phục vụ cho Tổng thống tại Nhà Trắng được xác nhận là dương tính với virus corona chủng mới làm tăng lo ngại về khả năng ông bị phơi nhiễm virus. Số thông tin vừa rồi chúng tôi xin được cập nhật đúng quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi các chuyên mục của Sở Cộng Buổi Sáng. quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình Sài Gòn Buổi Sáng trên làn sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thưa quý vị và các bạn trong chương trình sáng nay, lát nữa đây ở phần sau cùng với chuyên mục câu chuyện thị trường là những thông tin dự báo cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam đang chuẩn bị trên đà tăng tốc trở lại. còn với chuyên mục môi trường thành phố thì phóng viên Bích Thảo cũng sẽ đề cập đến một ý tưởng là tận dụng nguồn lục bình trôi nổi trên sông không làm ô nhiễm môi trường mà có thể còn sáng tạo ra những đồ thủ công mỹ nghệ khác. Mời quý vị và các bạn chờ nghe cùng với những thông tin về việc học, việc làm. Còn lúc này đây thì phóng viên công phán sẽ điểm qua với quý vị và các bạn một số tin vắn thể thao và sau đó là những thông điệp quảng cáo của chương trình.
2: Quý vị và các bạn mộ thể thao thân mến, đến thời điểm hiện tại, Felix 2020 vẫn chưa ấn định ngày trở lại do dịch Covid-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của tuyển Việt Nam và những mục tiêu trong năm 2020. Theo kế hoạch thì đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 6 năm nay trong đợt FIFA Day và có một số trận đấu giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với quân luyện viên Park Hang-seo thống nhất sẽ không tập trung đội tuyển trong tháng 6 mà lùi sang tháng 9. Được biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ khoảng thời gian tháng 6 sẽ ưu tiên cho vi 2020. Do FIFA đã dời lịch các trận đấu vòng loại thứ hai của Cúp 2022 sang tháng 10 và tháng 11, nên FIFA đây trong tháng 6 không cần thiết. Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự tính sẽ tìm đối thủ giao hữu cho đội tuyển Việt Nam trong tháng 9 trước khi thầy trò của Jurgen Sanso hành quân sang Malaysia để thi đấu vòng loại của Cúp 2022 quý vị, ban tổ chức Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2020 vừa gửi thông báo đến các đội bóng tham dự về kế hoạch dự kiến tổ chức vòng loại và vòng chung kết. Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2020 dành cho lứa tuổi U13 sẽ khởi tranh từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 trên sông vận động Thành phố Vinh của Nghệ An. Giải đấu bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là lần thứ 24 giải đấu được tổ chức. Thưa quý vị, Bộ trưởng Thể thao Italia Vincenzo khẳng định nhà chức trách vẫn chưa thể ấn định thời điểm nó lại giải bóng đá của quốc gia Italia, Syria, khi nước này vẫn đang vật chống đỡ với dịch bệnh COVID-19. Phát biểu trong phiên chất chứng tại Quốc hội, Bộ trưởng Thể thao Italia Vincenzo đã cho rằng cần phải theo dõi sát sao tình hình dịch COVID-19 trong hai tuần tới mới có thể đưa ra quyết định. Trong những ngày qua thì các đội bóng đang chơi ở đấu trường cao nhất của Italia đều bày tỏ mong muốn được thi đấu hết mùa giải năm nay. Theo một số thông tin thì các đội bóng muốn trở lại tập luyện từ ngày 18 tháng 5 tới đây và tiếp tục thi đấu phần còn lại của mùa giải từ giữa tháng 6 năm 2020. Hiện các cầu thủ đã được đến các trung tâm thể thao để tập luyện nhưng theo hình thức cá nhân chứ không phải là luyện tập theo nhóm. Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga mùa bóng năm nay sẽ được thi đấu trở lại vào ngày 15 tháng 5. Sau khi được chính phủ cho phép, do dịch bệnh đã lắng xuống, nên thủ tướng Đức cũng đã thông báo nới lỏng lệnh cách ly xã hội. Sau khi được chính phủ bật đèn xanh, Liên đoàn bóng đá Đức cũng đã xác nhận sẽ cho giải Bundesliga thi đấu trở lại vào ngày 15 tháng 5 để hoàn thành mùa giải năm nay. Bundesliga sẽ là giải đấu đầu tiên trong năm giải đấu lớn nhất của châu Âu thi đấu trở lại sau hai tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Và trận đấu đầu tiên là Fortuna Düsseldorf tiếp sân nhà Sau 25 vòng đấu, Bayern Munich đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 55 điểm hơn đội bóng xếp thứ hai là Dortmund 4 bốn điểm và giải đấu còn 9 phòng đấu nữa sẽ kết thúc Theo quý vị hiện tại ban tổ chức và các câu lạc bộ tại Real league đang làm mọi cách để đưa giải đấu trở lại trong thời gian sớm nhất theo thông tin từ daily mail một trong những kế hoạch để đưa reamer league trở lại là các đội sẽ thi đấu trên sân trung lập và không có khán giả tuy nhiên kế hoạch này không nhận được sự đồng tình của một số đội bóng đặc biệt là những câu lạc bộ đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng vì ảnh hưởng đến cuộc chiến trụ hạng Mới đây, thì giám đốc điều hành hiệp hội quản lý giải đấu, ông Richard Bevan thừa nhận nếu như các câu lạc bộ không thống nhất được kế hoạch thi đấu trên sân trung lập, thì Real League đứng trước nguy cơ bị quỷ bỏ. Nếu như kịch bản này xảy ra, thì Real League sẽ thiệt hại nặng về mặt tài chính, đồng thời phải bồi thường tiền bản quyền truyền hình. Hiện tại, Liverpool là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm sau 29 vòng đấu, xếp trên nhà đương kim vô địch Manchester City đến 25 điểm, trong khi đó, Bournemouth, Aston Villa và Norwich đang xếp cuối dưới đáy bảng xếp hạng. Thưa quý vị đại diện của UEFA Liên đoàn bóng đá châu Âu đã có cuộc họp trực tuyến với các câu lạc bộ mới đây để bàn về kế hoạch tái khởi động phần còn lại của mùa giải. Hiện tại, ngoài Pháp, Hà Lan và bị các giải đấu tại châu Âu cũng như hai giải đấu lớn Champions League và Europa League vẫn chưa thể hoàn tất. Về phần các giải đấu châu Âu thì UEFA đưa ra yêu cầu phải hoàn tất trong tháng 7. UEFA Champions League và Europa League hoàn tất trong một tháng sau đó. Việc hai giải đấu hàng đầu châu Âu thi đấu muộn hơn một tháng là để chờ các giải đấu cấp câu lạc bộ tại các quốc gia hoàn thành. Theo đó, thì trận đấu mở màn cho ngày trở lại của Champions League chính là cuộc đối đầu giữa SuperTut và Lyon. Thời gian dự kiến diễn ra cặp đấu này rơi vào ngày 8 tháng 8. Tất nhiên, cặp đấu này muốn diễn ra phải chờ vào sự đồng ý ý kiến từ chính phủ Italia. Cùng với trận đấu kể trên còn có các cặp đấu khác như Manchester City gặp Real Madrid, Bayern Munich gặp Chelsea, Barcelona gặp Napoli. UEFA muốn hoàn tất các trận đấu còn lại của vòng 1 trên 8 sau đó mới tính đến những kế hoạch tiếp theo. Trước khi giải đấu này phải tạm hoãn vì dịch COVID-19 thì đã có 4 cái tên giành vé đi tiếp tại tứ kết đó là Atletico Madrid, Atalanta, Paris Saint-Germain và Leipzig. Theo thông tin từ giới truyền thông, sau khi kết thúc vòng 1/8, UEFA đang dự định để vòng tứ kết diễn ra theo thể thức là một trận đấu loại trực tiếp trên các sân vận động trung lập. Đây được coi là phương án khả dĩ nhất để hai giải đấu châu Âu đi hết quãng đường còn lại trong thời điểm khó đáng như hiện nay. Cuối vị thương mến vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Mình thường lo lâu nay không khí
8: hay bị ô nhiễm, bị ô nhiễm. Trời âm u, quần áo ấm mốc, con mình hay ốm,
5: còn hay
6: ô ôm Điều phiên lo sức khỏe cả nhà, hết sắm ngay các đô xa dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. Điều hòa Panasonic con nuôi làm, làm sạch không khí, làm sạch không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon, mua tủ lạnh Panasonic.
8: Tủ, tủ lạnh đông, đông mềm, diệt khuẩn Panasonic. Nó, nếu muốn sấy quần, thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic. Đế sức khỏe cả nhà. Nước thiếu mạnh mạnh thiếu đếch đếch một vui nước mát bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng. Banasunil cho gia đình đông
7: đầy yêu thương. Panasonic, thương hiệu uy tín chuẩn nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đồng đầy yêu thương.
5: Anh chồng kỹ sư của em hôm nay tao yêu đời
1: thế?
6: Tại sao nữa? Đang lên danh sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà. Xin ban nè vui gặp sơn
1: ủa em thấy uh, còn thiếu một thứ quan trọng nhất á thép thì anh chọn loại nào
6: à ha chứ về kết cấu thép anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam phê
1: lý do vì sao nói em nghe thử nè
6: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam phê như cầu mỹ thuận hầm thủ thiêm các tuyến đường cao tốc và các cầu ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu đồng bộ từ Italia. Và cũng chính do các kỹ sư Italia chế tạo và lắp đặt đó em.
1: Chắc hoành tráng lắm anh nhỉ à.
6: Ờ chứ sao. Trước đây khi ba mẹ mình xây nhà. Chú Tự Lộc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền Nam V cho ba mẹ mình. 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó.
1: Giờ thì em hiểu rồi.
6: Thép miền Nam V. Nền tảng cho tương lai vững bền. Sản phẩm của Tổng Công ty Thép Việt Nam. CTCP.
1: Mình thường lo
8: lâu nay không khí hay bị ô nhiễm, bị ô nhiễm. nhiễm. Trời âm ương, của nào ẩm mốc, con mình hay ôm còn hay
6: Đó, ôm Vì lo sức khỏe cả nhà, hãy sắm các đồ gia dụng của Panasonic, chuẩn nhật vô cùng uy tín. vô cùng Điều hòa Panasonic con nuôi làm, làm sạch không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon mua
8: tủ lạnh Panasonic. Tủ lạnh đông mềm diệt khuẩn Panasonic. Panasonic. Nó, nếu muốn sấy quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic để sức khỏe cả nhà. Vào một năm vui tươi bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng. Banasolid
7: cho gia đình đầy yêu thương. Banasolid thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc
1: đồng đầy yêu thương. Câu chuyện thị trường.
2: Thưa quý vị, với những kết quả tích cực đạt được trong năm 2019, ngành nông nghiệp Việt Nam tự tin bước vào năm 2020 với tâm thế lạc quan. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2020, thiên tai như mưa đá, hiện tượng xâm nhập mặn, dịch bệnh và đặc biệt là đại dịch Covid-19 của Hành đã tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, nông lâm, thủy sản của Việt Nam. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Đại dịch Covid-19 không chỉ đe dọa sức khỏe và tính mạng của người dân trên toàn thế giới, mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cho dịch bệnh, thiên tai, nhưng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Sương Cường vẫn lạc quan cho rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con người luôn có nhu cầu về lương thực, thực phẩm. Do vậy, ngành nông nghiệp phải chuẩn bị các kịch bản để đón bắt cơ hội sẵn sàng tăng tốc sản xuất, tìm thị trường mới cho các mặt hàng xuất khẩu sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 8 tháng còn lại của năm, nếu chuẩn bị vẫn có thể đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra từ đầu năm. Song song với nâng cao chất lượng, hiện hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đều đầu tư và kinh doanh trực tuyến nhằm mở rộng thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, khi những điểm mạnh và điểm yếu bộc lộ rõ hơn trong Covid-19 sẽ là cơ hội tổ chức lại để có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Theo các chuyên gia, việc tạo dựng một hệ sinh thái về hậu cần đồng bộ cho chế biến như là kho tàng, bến bãi, đường xá hiện mới chỉ có ở lúa gạo, mở rộng sang các lĩnh vực khác như rau, hoa, quả, thủy sản là việc cấp thiết. Có như vậy, nông nghiệp Việt Nam mới có thể đảm bảo cả hai mục tiêu an ninh lương thực và xuất khẩu cũng như tận dụng được cơ hội tăng trưởng. Ông Đặng Kim Sơn, chuyên gia nông nghiệp cho rằng.
4: Thay đổi lại cách nghĩ và cách làm. Tôi nghĩ rằng trong cái lúc mà tất cả đều sắp xếp lại thì mình quan sát mọi người, đàm phán phối hợp với mọi người để mà định hình lại chính mình. Tôi nghĩ là làm thế nào mà biến cái quan hệ mà mua bán đứt đoạn theo hợp đồng giữa các nước nhập khẩu với chúng ta là nước xuất khẩu thành những mối quan hệ là họ là đối tác đầu tư và chúng ta là đối tác sản xuất cùng phối hợp với nhau. Xây dựng cái chuỗi giá trị, gắn cái chuỗi giá trị toàn cầu vào chuỗi giá trị trong nước.
2: Hiện nay các giải pháp cụ thể về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp được đề ra tại nghị quyết số 53 của chính phủ là tiếp tục hoàn thiện thể chế cải cách thủ tục hành chính, các giảm mạnh, các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp, tạo sức hấp dẫn để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường, kế hoạch và chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến mở rộng thị trường, từng bước chủ động được thị trường.
5: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn, Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
2: Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
5: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp
2: Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn
5: Các tổ chức dịch vụ quảng cáo, chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm
2: các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng,
5: phát triển kinh tế xã hội hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách
2: pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
8: Mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm. Trời âm ương của ao ấm ớp con mình hay ôm còn, còn hay
6: ôm. Đừng vì sức khỏe cả nhà hãy sắm các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. Điều hòa Panasonic có nanui làm sạch không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh
8: Panasonic. Tủ lạnh đông mềm diệt khuẩn Panasonic. Panasonic. Muốn nói, nếu muốn quần thì hãy mua chiếc máy giặt Panasonic. Nước súp bạn tự đã im vô tội mỗi năm bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng ba na sonit
7: cho gia đình đầy yêu thương ba na thương hiệu uy tín chuẩn nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đồng đầy
1: yêu thương hành trình bông lúa giang tiếp đến giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần nông bông Bình Định. Những phương trình diễn đặc sắc, những đoạn phỏng vấn độc
5: quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa vàng.
1: Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh Fact TV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AN 610 kHz.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là những thông tin của chuyên mục Câu chuyện thị trường với những dự báo cho thấy là nền nông nghiệp của Việt Nam đang chuẩn bị tăng tốc trở lại và tiếp tục chương trình thì phóng viên công phán sẽ trở lại với quý vị và các bạn qua chuyên mục việc học việc làm. quý vị và các bạn có quan tâm đến các vị trí tuyển dụng thì hãy lưu ý với những thông tin sau đây.
2: thưa quý vị năm 2020 trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tuyển sinh 4.975 sinh viên bằng 4 phương thức sát tuyển, tuyển thẳng và ưu tiên sát tuyển, theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. sát tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc trung học phổ thông từ học kỳ một năm học lớp 10 đến học kỳ một năm học lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm hai tức bốn mươi năm tổng chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai từ năm mươi sáu tổng chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại học quốc gia tp hcm tổ chức năm hai từ 10 đến mươi tổng chỉ tiêu hiện nay nhà trường đào tạo ba mươi sáu ngành học thuộc bốn khối ngành Nông Lâm Ngư, Kinh tế, Quản trị, Công nghệ, Ngoại ngữ và Sư phạm Ngoài những ngành nghề truyền thống như Thú y, Nông học, Thủy sản, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM hiện nay đào tạo nhiều ngành phù hợp cho nhu cầu xã hội như là Công nghệ sinh học, Công nghệ quá học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai và Ngôn ngữ Anh. Năm 2020, trường tuyển sinh ngành học mới là Tài nguyên và Du lịch sinh thái, được phát triển từ Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Du lịch sinh thái, Ngành học cung cấp các kiến thức về các quá trình sinh hóa lý trong môi trường, các cơ chế diễn ra trong môi trường hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên. Sinh viên còn được trang bị các kiến thức và kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy hoạch phát triển du lịch sinh thái bền vững. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các sở du lịch, công ty dịch vụ du lịch khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử hoặc tự thành lập các công ty dịch vụ du lịch sinh thái. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ website ts.hcmuaf.edu.vn, email bdaoTao@hcmuaf.edu.vn, fanpage vkvkvk.facebook.com/suyet55university, điện thoại 0862945 817 0898 107 460. Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các vị trí tuyển dụng như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai cần tuyển nhân viên lâm nghiệp, nhân viên quản lý, bảo vệ đất đai và nhân viên kế toán, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đai, kế toán lâm nghiệp làm việc tại Định Quán Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ thực vật Việt Thái cần tuyển nhân viên kinh doanh tốt nghiệp chuyên ngành nông học, làm việc tại Đắk Lắc, long An, Bình Dương và Đồng Nai. Công ty Ba Con Rồng cần tuyển nhân viên kỹ thuật dinh dưỡng cây trồng, làm việc tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tốt nghiệp chuyên ngành thực vật, cây trồng và trồng trọt. Công ty Cổ phần UV cần tuyển chuyên viên marketing thú y, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thú y, chuyên viên marketing thủy sản, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thủy sản, tốt nghiệp chuyên ngành dược thú y, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản làm việc tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fibo cần tuyển nhân viên kinh doanh, kỹ thuật, nhân viên lab, nhân viên marketing thủy sản làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành thú y, thủy sản và chăn nuôi. Công ty PASF Việt Nam cần tuyển nhân viên đại diện thương mại cho quảng bá, tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật làm việc tại Lâm Đồng, Khánh Hòa và Phú Yên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunjin Vina cần tuyển kế toán trưởng, nhân viên pháp lý, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành máy, yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan, làm việc tại Đồng Nai và các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thú y Tiến Hùng cần tuyển nhân viên kinh doanh, chuyên ngành trang nuôi thú y, làm việc tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Asinomoto Việt Nam cần tuyển nhân viên sản xuất, kỹ sư sản xuất tốt nghiệp chuyên ngành hóa học, thực phẩm và các ngành liên quan đến thực phẩm, làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Chí Minh, website www htsv hcmof edu vn email tthtsv edu vn điện thoại 028-3724-5397.
0: Vừa rồi là những thông tin của chuyên mục Vì học việc làm và phần cuối của sự buổi sáng ngày hôm nay thì phóng viên Bích Thảo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một câu chuyện liên quan đến hành động bảo vệ môi trường. mà quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Môi trường thành phố Xin chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Môi trường Thành phố. Cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Thưa quý vị, lục bình là một loại thực vật rất khó kiểm soát. Nó ảnh hưởng không chỉ đến tính đa dạng sinh học mà còn có khả năng gây những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống. Xuất phát từ vùng Amazon Nam Mỹ, đến nay lục bình đã có mặt ở 50 quốc gia vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở các tỉnh phía nam nước ta, trong những năm qua, sự xuất hiện của lục bình trên các kênh rạch thuộc hệ sống lưu vực sông Đồng Nai ngày càng nhiều và dày đặc. Lục bình phát triển không những cản trở dòng chảy gây khó khăn cho giao thông đường thủy. Các mảng lục bình khi thối rửa còn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ tưới tiêu đồng ruộng cũng như nuôi trồng thủy sản. Đôi khi những mảng lục bình lớn kết hợp với rác thải thường xuyên bị vứt tràn xuống kênh rạch trở nên đặc quánh khó chịu. Chức năng lưu thông dòng chảy của hệ thống kênh rạch từ đó cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Từ thực trạng này, một nhóm các bạn đoàn viên ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã nghĩ ra ý tưởng dớt lục bình để làm giỏ cho bà con nội trợ đi chợ hàng ngày. Vừa giải quyết được câu chuyện, tận dụng được loại bèo rác trên sông là lục bình, vừa góp phần tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường giúp bà con hạn chế sử dụng bao ni lông, túi nhựa. Trưởng nhóm thực hiện dự án này là bà Nguyễn Đình Huy, đoàn viên xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết.
9: Dạ tại vì trên xã hội hiện nay thì mọi người luôn có xu hướng khi đi chợ, uh, họ thường sử dụng túi ni lông và họ sử dụng rất là nhiều, nhưng mà họ không có bỏ nó đúng quy định, họ quăng vào đường thì trên rạch hay gì đó, không có được phân hủy. Nhưng mà mọi người đều biết là túi ni lông này mất hàng trăm năm, hàng triệu năm mới được phân hủy. Thì uh, và bên cạnh đó thì túi ni lông này nó khi mà mình đốt cháy nó sẽ gây ra ảnh hưởng là đến phổi qua con đường hô hấp của mình à, nên em muốn tiên truyền với mọi người là sử dụng à, túi lục bình này à, bằng nguyên liệu rất là dễ tìm kiếm bền và chắc và rẻ nữa và lại bên cạnh đó đảm bảo sức khỏe cho người dân à, những cái lục bình này rất là dễ tìm nó thường mọc ở ao hồ sông suối trên rạch thì à, mình muốn làm những sản phẩm như này thì mình cần những cái thân của lục bình khoảng là tầm dài là khoảng 50cm. Và mình chỉ cần cộng thôi, không cần lá và gốc. Và khi đem về rửa để cho nó mất mất đi mùi. À, và sau đó đem đi phơi nắng tầm khoảng 4 năm nắng. Còn nếu như không được, à, khoảng nếu mà đến khi mà cộng lục bình nó dàn hết và dai thì sau đó mình sẽ tiến hành mình đan. dạ là đến cái khúc mà mình đan và bắt đầu đưa vào khung tay nó đòi hỏi người làm là phải chắc phải dẻo dai tay làm nếu như mà không có dẻo dai sẽ ảnh hưởng đến cái sản phẩm của mình nó không được đẹp nó không được thẳng thon
1: thưa quý vị biến một loài thực vật có hại trở nên hữu dụng và còn là sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần hạn chế sử dụng túi ni lông túi nhựa đã cho thấy sự quan tâm của các bạn trẻ về vấn đề môi trường ngày càng lớn, cho đó cũng là những hành động vô cùng thiết thực để cùng chung tay bảo vệ môi trường sống hiện nay. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục môi trường thành phố cũng đã hết. Cảm ơn Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh số 63 Lý Tự Trọng Phương Mến Nghé quận 1 đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
0: Xin được cảm ơn phóng viên Bích Thảo với chuyên mục môi trường thành phố với câu chuyện về việc là tận dụng được nguồn lục bình có sẵn ở trên sông để vừa có thể bảo vệ được môi trường và có thể chế tạo ra được những đồ thủ công mỹ nghệ. Đến đây thì chương trình Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình diễn ra vào sáng ngày mai.